1: Bienvenidos a este Podcast Azul y ofrecemos antes que todo una disculpa por no haber publicado el audio o publicado el capítulo anterior la semana pasada, el, perdón, el capítulo nuevo la semana pasada, pero sí tuvimos algunos pequeños inconvenientes que nos, eh, nos limitaron estar con ustedes hasta sus oídos, pero aquí estamos este viernes, viernes 20 de mayo, donde... Pues tristeme, tristemente el torneo acabó para nosotros, Cruz Azul eh, quedó eliminado a manos de Tigres, y hay mucha, mucha información, mucho humo, muchas cosas de qué platicar, y para eso también está aquí mi querido hermano, mi carnal, mi compinche, mi compadre, mi querido Vox. ¿Cómo andas, cabrón? ¿Qué, qué, qué, qué pedo con tanto desmadre, no? ¿No? ¿Qué tal, mi Un placer saludarlos a todos y estar de
2: vuelta aquí grabando este queridísimo podcast para todo nuestro público de millones y millones de audiencia, De masas. De masas. Este, <risa> pues como dices, son un poco tristes, ¿no? Aunque ya era algo que se veía venir, que no íbamos a trascender en este torneo, pues por la forma en que estaba jugando el equipo ante un plantel pues tan corto, ¿no? Como, como, como las cosas como son, como dicen por ahí, ¿no? O sea, mu muchas veces se dijo que este plantel era elite y te das cuenta que no lo es, ¿no? Que no lo es y que tampoco contribuyó mucho a la parte del, del técnico, pues sabemos un técnico aferrado, un técnico necio con sus ideas, que las defiende a muerte y, y que, pues, lastimosamente se tambaleó en varias partes del torneo, que nos hizo lle llegar en una posición de desventaja y que al final esa posición de desventaja pues nos hace quedar fuera de la, li de la liguilla por posición en la tabla contra Tigres. Si quieres vamos a empezar desminuzando un poquito el partido y que nos cuentes a ti qué te pareció este este duelo contra Tigres.
1: Mira, tristemente eh, sí creo que... Lo más curioso, y te voy a decir ahorita que me acabo de dar cuenta... El último partido de Reynoso, ¿cuánto fue el marcador? 1-0. <ríe> Victoria Cruz Azul. Es, o sea, se despide con su tradicional marcador con, al frente de, de, nuestro, de nuestro maquinón. Y, y, y es, es curioso, ¿no? Que, que, que en este último partido, donde eh, me parece que empezó a poner las piezas adecuadas, eh, le dio la titularidad a Romero, que, que nadie se explicaba el porqué estaba en la banca teniendo esa calidad y, y lo que había mostrado, ¿no? porque finalmente eh, te ganas la titularidad con eso con tus eh, presentaciones anteriores y Ángel Romero lo había hecho de muy buena forma siempre que entraba de relevo, entonces todos estábamos que por qué no entraba Romero de titular lo hizo en este partido entró junto con Santi Jiménez otro que, este, que está muy, en muchísimo mejor forma que Iván Morales se le nota muy pesado no al, al chileno y, y, y y entró Cristian Tabó, que, que, que para mí fue uno de los que se rescata junto con Romero, junto con Lira, junto con Rivero, este Escobar, digo Antuna eh, se desinfló muy muy feo, ¿no? Al final del torneo se desinfló mucho. Eh, no puedes permitirte que un equipo como Cruz Azul dependa tanto de un jugador como Charlie Rodríguez, eh, pero pues finalmente así pasó en este partido, me parece que se les dio un poquito más de, de sangre, ¿no? Y no tanto a tole en las venas. Y, 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 y me gustó mucho la actitud del equipo. Tristemente, no pudieron meter otro gol, ¿no? El, el primer gol de Tabó cae en el minuto 19, a muy buen tiempo de remontar. Luego viene la expulsión de Javier Aquino, donde este, las ilusiones todavía se incrementaron, ¿no? Tú creías ya que también... Esto, podíamos darle la vuelta y pasar sobre estos Tigres que, que también hay que decirlo, ¿eh? dejaron de hacer muchísimas cosas Sí,
2: claro que sí no y, y este, o sea, obviamente se pudo ganar el partido, pero otra vez yo yo siento que específicamente en esta eliminatoria se perdió por los jugadores, no por el director técnico, ¿no? Como tú dices, termina rectificando termina haciendo cosas, Tigres prácticamente el gol que te metes es un autogol entonces Vamos viendo los jugadores que tenemos, de verdad, y vamos haciendo un análisis. Ahorita resumiste más o menos bien, pero me gustaría te hacer más puntual, ¿no? Hacer hacer un, una cirugía ahí y ver qué pasa. ¿Te parece?
1: Vamos, yo no tengo ningún peto
2: Empezamos. Jurado. Jurado vamos a coincidir muy bien,
1: cabrón. ¿No? Sí, en este partido...
2: Ajá, sí, sí, sí. sí. En ah, esta eliminatoria, sí, sí, sí. vamos a decirlo, en esta eliminatoria como tal, jurado excelente, gran sí, nivel, bien, prácticamente no cometió errores, los pocos errores que cometió, que por ahí dio alguno que otro
1: rebotito, eh, no trascendieron, o sea, no se convirtieron en goles. Para mí, jurado, muy bien. Y jurado, ¿sabes qué hizo? Se levantó en el momento adecuado, cosa que muchos no lo hicieron. De acuerdo. Después
2: empezamos, lateral izquierdo, al rete. Pues de entrada nos costó el gol, ¿no?
1: Sí, aunque sí estuvo como medio grisesón su participación, ¿no?
2: Por eso, de entrada nos costó el gol. O sea, ah, bueno, el primero, cierto, sí, sí, sí. Sí, sí, de entrada nos costó el gol, entonces ahí ya va uno reprobado, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, digamos cinco.
2: Ajá. Abraham, ¿qué te pareció Abraham?
1: Me parece que es un gran central que tiene muy buen futuro, y en este en este eh, eliminatoria me parece que lo hizo bien. Sin ser espectacular.
2: Concuerdo contigo. Cata.
1: Cata siempre pasa eso con él, ¿no? Los partidos buenos como que como que se, se, se hace pequeño. Le
2: pesa, ¿no? Le regresa sí. el balón ahí a Guiñac, tal, tal, tal. Otro reprobado. Vamos 2-2. Sí. Dos, dos,
1: hasta ahora. Dos, dos. ¿No? Ajá. Escobar. Para mí Escobar es de los mejores laterales en, de México.
2: Coincidimos. Lira.
1: El jefecito, bien. Ok. Pero para tampoco espectacular, bien. Nada más. Para,
2: para mí también bien, pero vamos a decir, aprobados. Los aprobados llevamos hasta ahorita cuatro contra dos reprobados, ¿no? Ajá. Eh, Rivero.
1: Este, de panzazo.
2: Yo sí lo repruebo, fíjate. Me encanta Rivero la lucha que pone, pero creo que en específico en la eliminatoria contra Tigres erró demasiados pases. Cuando tenía el balón no sabía para dónde darla, no se movía el espacio para recibirla. O sea, mucha, mucha lucha, pero nada de inteligencia que se necesita en esa zona del campo donde se estaba desenvolviendo Rivero. Bueno, si lo vemos de ese lado,
1: toda la razón. Entonces...
2: 4-3, vamos Tabo
1: Bien, de los que eh, puso más sangre y más valor, más coraje más ganas de, de ir hacia adelante eh, fue Tabo De acuerdo Mor este Romero Romero, el, el, el jugador diferente, con talento, a mí me gusta mucho lo que hace Romero, no lo podría reprobar nunca Vamos, adelante Antuna Este, igual grisesón ¿no? O sea, como que se desinfló, sí es muy rápido pero dejó de, de ser ese ese tipo que sabía dónde moverse en el momento preciso y, y, y en estas eliminatorias, no no pesó
2: Sí, un poquito igual que con Rivero ¿no? Que mucha sí. lucha, muchas ganas, pero poca trascendencia Así es. Entonces, yo, yo también lo repruebo. Santi
1: Ay, pues, este, junto con Iván Morales, pues, este, de, de mala peor, ¿no? Pues sí, su, su labor es meter goles, ¿no? Exactamente, y, y, y no nada más en esta eliminatoria, sino en todo el torneo, este, brilló por su ausencia, a excepción de aquel partido en Toluca, ¿no?
2: Así es, y el otro cambio que podemos evaluar, que fue el que jugó realmente minutos, es Morales.
1: Otro, y... Otro
2: Tuvo una muy clara los... al
1: final del partido, ¿no? Y esa uh -huh. yo creo que lo va a marcar no al grado de Pacerini, ¿no? Pero sí me parece que tenía ahí este, la diferencia, la, el gol que, que, que nos pudiera dar esa continuidad en este torneo, independientemente de las condiciones en las que y el contexto en las que estamos, ¿no? Pero este, se le ve pesado, se le ve muy falta de ritmo, se le ve muy este, yo no digo que incómodo, pero sí tal vez se le ve frustradón y eso para un delantero siempre causa yo digo que cuando meta un gol y, y, y haga una muy buena pretemporada toda tiene posibilidades de, 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 de crecer mucho más porque no juega así el chileno ¿eh? de acuerdo pero
2: justo de 12 jugadores, reprobamos a 6
1: o sea la vamos? mitad
2: Vamos a hacer el resumen, reprobado Aldrete, reprobado Cata, reprobado Rivero, reprobado Antuna, reprobado Santi y reprobado Morales. ¿Sí? Seis jugadores reprobados de dos. Entonces, ¿dónde está el problema del equipo? ¿Sí? En realidad es el DT, o en realidad son los jugadores.
1: En este libro que tenga razón. Pero en, en las otras en los otros partidos, a lo largo de este torneo en específico, me parece que sí fue más el, el tema de, 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 de Reynoso, ¿no? Por, por esa necedad, por esa terquedad. Este Rivero y, y, Vaca y y, y este, no son armadores, no son jugadores para eh, ser tan atacantes, ¿no? Rivero incluso jugó sí, sí, pero la va, punta. Vamos,
2: vamos otra vez, a, a quién tenía. O sea, eso es, eso para mí es lo importante, ¿no? O sea, en el, en el momento que Tabo estuvo listo, ya Rivero no volvió a jugar en esa posición, que era la que le usaba al inicio, ¿no? Pero, Pero estaba no, Romero,
1: güey. Tú... Bueno, y, pues Rome, Romero... O también podías, si Romero veías que funcionaban tus contra... dos delanteros con dos, dos puntas juntas, como lo hizo en este partido, este, si lo hizo fue porque sabía y tenía esa necesidad de goles, la necesidad de goles no empezó ahorita. Empezó sí, como y, seis partidos y, y,
2: atrás. Y vamos otra vez, ¿eh? A mí me parece que fue un mal movimiento. Que el equipo se veía mucho mejor con Tabo y una punta que con dos puntas cuando saca Tabo. Pero, o sea, otra vez, no se trata de defender a Reynoso capa y espada, porque creo que sí cometió errores, ¿no? Pero a lo que voy es que estuvo muy, muy limitado por las piezas con las que contaba. Y a mí sí me hubiera gustado ver a Reynoso con sus piezas disponibles, ¿sí? Lo con que sí buen... podemos
1: hacer, güey, que ya terminó este liderazgo, este reinosismo, digamos, en Cruz Azul, de eso vamos a platicar más adelante, tuvo tres torneos con la máquina, ¿no?
3: Uh -huh.
1: En el primero, le... cero reproches, cero nada, ¿no? Estás de acuerdo. De acuerdo. En el segundo torneo... ¿qué calificación eras tú?
2: No, reprobado. ¿Y en Pero este? también. O sea, lleva, okay.
1: dos, uno, lleva dos torneos si vamos, reprobados. Si vamos a esas también, entonces, sí, de sí. tres torneos, dos reprobados y una... Eh, un torneo, este... De en el que las ¿no? condiciones se dieron, las estrellas se alinearon y, y todo este desmadre, lo que tú me digas, se consiguió la novena, cosa que ningún entrenador con más cartel, con más... Este, palmarés, con más experiencia, con más conocimiento, con más de lo que tú me digas, porque han pasado muchísimos en el banquillo azul, consiguieron. Y este güey lo hizo en seis meses, con un gran equipo, donde figuraban, eh, tenían un equipo muy redondo, muy completo, pero también bien unido. Eso sí se notó. Después, de con los mismos jugadores, viene el bajón, tal vez normal, pero ¿Te das cuenta de que...? No, no debería ser normal, y ahí
2: estamos viendo al Atlas ahorita, ¿no?
1: Sí, 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 pero ellos empezaron también un poquito bajones y volvieron a subir, güey. Porque ahorita... De acuerdo. Este, el Atlas no empezó como está jugando ahorita, por ejemplo, este, con el 3-0 que le metieron a Tigres. Increíble. Este, ellos sí pudieron ganarles a los... A los este, los norteños, ¿no? Entonces... A los chiquitigres. <ríe> a los diminutos, que se vieron ayer, este, pésimo, ¿no? Un Atlas que se vio inteligente, se vio este, muy tiempista, se vio bastante bien el equipo. Me, me gustó mucho ayer lo que hizo el Atlas. Y eh, ahí se ve la diferencia, ¿no? Entre un equipo que sí supo, un, un, tal vez incluso también un entrenador que tiene buena relación con... la O sea, todo el entorno siempre suma. De acuerdo, y si te parece, vamos a escuchar una
2: cancioncita,
1: y ah, ya regresamos,
2: los... y regresamos, ya está, yo bien entrado, cabrón, me cortas no, la inspiración. Regresamos justo a hablar de los contextos de la salida de Reynoso, ¿no? Va. Y, evalu y evaluar un poquito lo que tú estás diciendo, de cuál fue el contexto en el torneo post-campeonato, y cuál fue el contexto en este torneo que acaba de terminar para nosotros, y que lleva a la directiva a tomar la decisión de prescindir ya de los servicios de Reynoso y ver qué nos va a pasar. No me gustaría mucho ya empezar a ahondar en, en el fútbol de estufa porque realmente a hoy, al momento que estamos grabando este podcast, que es todavía día jueves a las 10.48 de la mañana, no tenemos ni idea de quién va a llegar de, de director técnico, ni mucho menos quién se va a ir y quién, quién va a llegar de refuerzo. Entonces, escuchamos esa rolita y empezamos a, a desmenuzar un poco los contextos.
1: Nos vamos a ir a 1986, güey. Sí, en el Mundial de México. Con una banda que sí, que sí, que me acabo de reencontrar con esta canción. Y me la sé de pe pa pa, Después de haberla escuchado, de no haberla escuchado en, en años, güey. Yo creo que fácil, 20 años sin escucharla. Y ya, sin más, esto es hit con viento loco. Hit, señores, hit, bandota, rolota, este, híjole, increíbles.
2: De, de aquellos, este, sellos que salieron cuando era el, el rock en tu idioma, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Sí, no, no, no mames. Éramos, muy chamax todavía, ¿no? Pero sí nos tocó.
2: Eh, sí, y, sí, y, pero sobre todo, pues como ya más grandecito todavía llegó esa ola del, del rock en tu idioma con Miguel Mateos, con Hit, precisamente verdes,
1: ¿no? Sí, sí, sí. El, muy, la, muy virus, muy grandes bandas, muy buenas bandas. Este, aunque se escucha muy vieja, sí, pero se escucha bien. Son de esas que, que te gusta volver a escuchar, porque aparte, insisto, en lo personal, dejé de escucharla mucho tiempo. ¿Por qué? Pues, 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 porque se va ahí en la memoria, se queda ahí guardada. Pero... Cosas de la vida. Pero cosas de la vida, güey. Pero sí, está buenísimo. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. La disfruté cuando la retomé. Y pues bueno, sí, volvamos al tema, mi querido Vox. Sí, justo justo retornando y,
2: y creo que ya lo habíamos hablado un poquito fuera del aire. Es inevitable ahora la comparación, ¿no? Atlas Cruz Azul. Sí. Porque Atlas, porque Atlas está jugando tan bien. Se ve un equipo unido, se ve un equipo sólido. Se ve un equipo inclusive, yo me atrevería a decir un poco mejor que al que quedó campeón, ¿no? Y Cruz Azul pues fue todo lo contrario, ¿no? Fue un equipo que empezó de, de más a menos, ¿no? Después del campeonato las primeras jornadas se veía un equipo más o menos bueno, tal, 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 y después se fue diluyendo hasta quedar en, en puestos de, de reclasificación, ni siquiera entrar a la liguilla, no se elimina Monterrey. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué diferencias ves?
1: Híjole, para empezar, se fueron muchos, ¿no? Muchísimos. Muchísimos jugadores del equipo. No, pero,
2: pero en, el primer, en el primer torneo realmente casi no se te fue nadie, ¿no?
1: Ah, hablas del torneo anterior.
2: Sí, 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 justo. O sea, uh -huh. porque el torneo anterior es el que, digamos, estamos comparando de un Atlas post-campeonato versus un Cruz Azul campeonato, ¿no?
1: Yo creo que fue demasiado re, este, relajamiento, ¿no? Puede ser, porque la presión era muchísima. Todo el mundo que... Todos los jugadores que llevaban a Cruz Azul siempre les preguntaban, los reporteros, ¿no? Y siempre son los medios de comunicación los que meten esa presión a los que van llegando. Y siempre decían, oye, ¿cómo te sientes de llegar a un equipo que de, con X años no ha podido ser campeón y tiene tantas finales perdidas y no sé qué, bla, bla, bla. Y desde ahí ya ten, tenían esa presión. Entonces... Después de 23 años estos chicos conseguir lo que no se había conseguido en ese tiempo, yo creo que fue así como, ay, a huevo, somos chingones, podemos relajarnos un poquito porque el anterior fue súper este, intenso, ¿no? Porque claro. 12 victorias consecutivas, 41 puntos en un torneo corto, este, lograr eh, este, pasar... En cuartos de final al Toluca, dejar al Pachuca en la semifinal y vencer al Santos con una genialidad entre Yotun y Cabecita Rodríguez. Eh, pues digo, eh, se lo merecían estos chavos y, 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 y relajarse un poquito. Bajaron muchísimo de nivel muchos jugadores, ¿no? Este todavía no se no se aparecían de nuevo los Álvarez, ¿no? Entonces, me parece que era como, como un poquito lógico, entre comillado que se relajaran tanto, pero ahí también estaba la chamba de Reynoso, de decir, ok, ya, este, si quieren cinco partidos, pero vámonos para arriba, güey, ¿no? Sí. sí. Poner a punto otra vez el equipo, empezar a, a competir para hacer una dinastía, para hacer lo que está logrando el Atlas ahorita. Y a mí me parece que fue eso, eh, ¿no? Un tema más este, como de, pues ya lo, lo hicimos, ¿no? Podemos relajarnos, podemos vivir ya sin esa presión, y esa liberación... Fue lo que aconteció, para mi parecer, ¿no? No sé, la verdad.
2: Sí, a, a mí me da la impresión que sí hubo una ruptura, no tanto con el técnico, sino con la directiva, fíjate. Y, y esa ruptura sí creo que se termina pues trasladando, sin, sin lugar a dudas, al campo de juego, ¿no? Eh, no sé bien las razones, se ha escuchado mucho humo, como, como se dice vulgarmente, ¿no? Y, este, y hay algunas cosas que, que, que sí, digamos, que, que he escuchado de primera mano de, de algunos familiares de jugadores inclusive, uh -huh. que pues no tengo por qué poner en duda, ¿no? Pero eh, empezando por el tema de la, de las famosas primas o premios, ¿no? Que nunca eh, llegaron a manos de los jugadores o no llegaron bien en su momento. Ahí sí des desconozco si sí se les pagó en algún momento, ¿no? Pero... En el instante en que se habían de haber pagado, no fueron pagados. Entonces, eso obviamente, pues sí genera un cierto descontento, porque dices, güey, o sea, cumplió una meta que en 20 años nadie había cumplido, y qué pedo, güey, ¿no?
1: Claro, como en cualquier trabajo, lo que Ajá, habíamos como, comentado.
2: Como en cualquier chamba, ¿no? O sea, tú esperas, pues que sí si, que si te traten con cierto preferencia, ¿no? Vamos a decirlo así, o sea con cierto reconocimiento de parte de tus empleadores, porque hiciste algo pues que nadie había logrado en 20 años, cabrón. Y, y no fue así, ¿no? Los trataron como alguien más. Y no solo eso, ¿no? Sino que justo se da dentro de del equipo la parte de austeridad que llamaron los los directivos, donde bajan muchas eh, bajan el presupuesto de muchas cosas, ¿no? donde inclusive ya no tenían, por ejemplo, los Gatorade tan a la mano, ¿no? Y eso a lo mejor para nosotros suena absurdo, pero para un jugador profesional que está acostumbrado, y que otra vez venimos de ganar un campeonato, cabrón. Y dices, "Güey, o sea, ya ni para premios... agua." Ajá, esos son los premios que tuve, ya no tengo ni para el pinche Gator ¿No? Los hoteles bajaron de nivel, este todo todo bajó de nivel a lo que estaba acostumbrado, Sur, todo. Sí, porque Cruz Azul de digamos, es de los equipos pues que siempre se ha quedado en hoteles de super lujo, ta, 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 de ta, los
1: que es. trata y consiente al jugador, ¿no? Trata muy bien al jugador.
2: Exactamente. Y si bien no fue una medida permanente, creo que yo, creo yo que sí afectó a muchos, y ya sobre todo cuando estaban este, viendo, oye, me voy, me quedo, ¿qué me ofreces? Pues en ese momento la directiva, la verdad es que no le ofreció prácticamente a nadie renovar. Y mucho menos renovar con, con beneficios, ¿no? O sea, con mejor salario, con mejores condiciones, etcétera, 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 etcétera.
4: Y pues se dio el,
2: el tan sonado caso de, de, de Orbelí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde todo el mundo decía, sí, güey, pues nunca me ofreciste nada, cabrón. Por eso no renové, ¿no? Claro. Y, y, y así se puede ir con muchos, ¿no? Con el cabecita... Con Romo, y obviamente que la gente, o sea, los aficionados de un lado dicen, pinches mercenarios, pinche gente gente, pero esos güeyes pues también dicen, güey, yo esperaba pues las perlas de la Virgen después del campeonato, ¿no? Y, y lo único que recibí fue, pues, peores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso sí me armó, y todo eso hace que al final esa ruptura haya sido tan marcada que se terminan yendo un chingo, ¿no?
1: Lo cual tampoco es normal, ¿no? Sí, ¿no? Pues, es, o sea, hemos hablado muchas veces en varios episodios en este podcast sobre quiénes se fueron. Ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y este y se fueron también, pero también llegaron otros que, que prometían demasiado, ¿no? Sí, Llegó, pero también... Vamos, Morales, vamos a, a
2: incendiarlo, es, es, ese campeonato, entonces, esa temporada que es la que termina en diciembre del año pasado, pues justo se echa la basura por todo, todo ese enrarecimiento de las condiciones de trabajo y de la relación, ojo, directiva con jugadores, en la que obviamente Reynoso no, no toma como partido y pues se lo terminan llevando entre las patas, ¿no? Porque también los jugadores siento yo que en cierto momento se, se terminan emputando con Reynoso porque, güey, ¿por qué no nos defendiste, cabrón? ¿No? ¿Por qué no, ah. no, no luchaste por nuestros intereses? Como líder. Y, ajá, como líder y Reynoso, pues ahí al final yo siento que como profesional dice, güey, yo no me quiero meter en pedos, no me voy a poner ni del lado de la directiva, ni del lado de los jugadores, yo voy a hacer mi chamba, pero pues es, esa fricción que hubo tan cabrona sí termina por darle en la madre, ¿no? Y otra vez el timing, güey, ¿no? El timing. Porque dices, güey, entró la pinche austeridad eh, justo después de ser campeón. No mames, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está muy,
2: muy raro. Y ahora sí, vámonos al siguiente torneo.
1: ¿Qué pasa después?
2: Ajá, ¿qué pasa después?
1: Eh, sí. Se va... Cabecita Rodríguez que era el jugador Estrella, ¿no? Emblemático Porque también las condiciones que él pedía No se las cumplen Se va este, Luis Romo Se va Orbelín Pineda como lo dijiste Y llegan y se refuerzan Con un presupuesto Hasta de risa, ¿no? Para traer tantos Jugadores como Lira Como Iván Morales, como Romero Como Tabó, como Antuna, como Mayorga Como Luis Abraham con un escasos dos millones de dólares para el, el, el mercado futbolero, es de risa, ¿no? No compras ni, ni papitas. <ríe> Entonces, con ese presupuesto traes tantos jugadores, unos a préstamo, los negocias, este, Álvaro Dávila, todo mundo le aplaudimos en ese momento por haber traído jugadores que son promesa, que son... Eh, redujo la edad este encabronadamente del equipo, y no dan el ancho. No todos los jugadores dan el ancho y además, después de haber sido aplaudido hasta... Hasta por todos los medios, lo corren. Sí.
2: Y ¿No? vamos, 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 un pasito antes de la salida de David. ¿No? Un pasito antes. Ok, ¿cuántos jugadores salieron?
1: En ese ¿Un momento?
2: momento. Bajaron un chingo, ¿no? En, es, en esta temporada que estamos analizando.
1: Ah, bueno, Ya bueno, bueno, en en fueron... ni me
2: acuerdo, pero. Pero, como 12, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, como tú dices, empezamos por las estrellas que sí, este, Orbelín, Cabecita, Romo, pero también se fue Paul, también se fue Yotun, también se fue Montoya, también se fue Pacerini ¿Quién más?
1: Este fue Josué
2: Reyes. Brian Angulo.
1: Gudiño. Brian Angulo. ¿Cómo se llamaba el chico este? Alexis. Alexis Gutiérrez. ¿De
2: cuántos van ahí, güey? Alexis Peña. Voy en 12. O sea, se fueron 12.
1: Y llegaron... 1, 2, 3, 4... 8, ¿no? 5,
2: 6, 8. ¿te reforzaste?
1: No, pues, dejaste ir 12. Tú tienes un déficit de menos 4. 4.
2: Ya nada más el número de jugadores. Ahora en posiciones, vamos a decir la central,
1: se reforzó bien. ¿no? Sí. O bueno. Eh, de lo mejorcito que, que ha llegado, ¿no? Yo creo Se este,
2: balanceó, ¿no? Por, por, el que, peruano. Peña,
1: pero re, re, agarraste a Abraham. Ahí bien. ¿no? Y también llegó Mayorga, ¿no? Que también es un lateral.
2: Llegó Mayorga, entonces vamos a decir que las laterales, pues se mantuvo porque mantuviste a Escobar, a Chagui, y en la izquierda sumaste a, a Mayorga en lugar de, eh, bueno no en lugar sino que ahí no perdiste a nadie o perdiste a Javier Jiménez, vamos a decirlo así que lo mandaste a la Sub-20 porque ni siquiera el equipo le, le consiguieron y sumaste mayor, vamos a decir que ahí tuviste un más uno y sí. un más uno en la, en la central ¿no? perfecto, la media
1: Paul Jotun Jotun este, Montoya Montoya ¿Quién más? ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? Romo, Orbelín,
2: Orbelín. Estás hablando cinco güeyes, perdiste y ganaste a Lira y a Charlie. O sea, ahí sí creo que nos quedamos bien cortitos. Súper. Y, y tenemos un menos tres, güey. ¿No? Sí. Un menos tres
1: de, la, de los hombres que perdiste. Y yo, yo pondría cabecita vale por dos, güey.
2: Ajá, ahora nos vamos a... <risa> vámonos arriba, porque Antuna llega, pues llega por Piojo. Si quieres, tabo Las bandas, vamos a ponerle otra vez este más uno. Con Romero, ¿no? Ganas ahí ciertas variables por las bandas. Donde antes solo tenías a, al Piojo. Y si quieres, a Orbelín. Pero acá ganas a Antuna, tabo y Romero. Tienes tres. Pero en la delantera, como bien dices, en la delantera pediste a tu goleador y no trajiste a nadie, cabrón. A nadie, porque Morales no es goleador. Morales en Chile jugaba igual que juega Santi aquí de acompañante. Ajá. No es tu nueve, es el acompañante del nueve. Entonces sí te quedaste corto en traer esa posición. Y en esta telex.
1: temporada yo fui a ver únicamente un partido que fue este el de la el, América Azul. ¿no? Y se nota en la televisión no se nota tanto, ¿eh, güey, pero en el estadio sí se ve un equipo partido. No hay cómo hacer la rotación de defensa ofensiva, güey. Eso eso sí está muy muy cabrón y bien marcado únicamente cuando lo ves en vivo. Y entonces es ahí cuando dices, "Ah, pinche Santiago, ah, pinche Iván, ¿no? Pinche Morales." Este son una mierda porque, pero si no les llegan los balones, sin, ellos tienen que bajar para carrear el balón hasta allá. Si, si, eh, Ángel Romero incluso, a pesar de su calidad, tenía que carrear desde la media cancha hasta para llegar hasta la hasta la zona ofensiva, ¿no? Es, es, es bien complicado hacer esa labor y luego aparte tener cabeza para ver cómo armamos la jugada. Es complicado. Y aparte no había quien lo se acompañara porque ya era así como de puta, ya hice el esfuerzo de bajar, ahora tengo que subir, vale madre, ¿no? O sea, no tengo 10 pulmones. Y eso te digo que se notaba mucho. Y tal vez el sistema que se utilizaba fue muy... Eh, pudo haber sido... La, eh, exhibía a los delanteros, ¿me explico? Porque si bien ya era pesado ser el 9, cuando tus condiciones no son de 9 natural... Entonces, todavía hacer ese esfuerzo para bajar, y, y me van a decir que hay muchos jugadores que hacen eso, pero los dos delanteros que tenemos no lo hacían, y no lo claro, hacen.
2: Porque su rol, otra vez, o su rol en el que se ven bien, es en el de acompañantes de un centro delantero. Exactamente. Porque ahí, ahí es donde el Santi brillaba, o los, los momentos que tuvo de brillo en Cruz Azul, fueron acompañando al cabecita
1: ¿No? Y, y, y ahí estaba esa... esa... Sociedad en la que se, los dos brillaron bastante bien, y dijimos, Santiago, wow, ¿no? ¡Qué bueno, promesa! Y entonces Exacto. tú esperabas que cuando Casita se fuera, él eh, como que cumpliera con las funciones que también él tenía, pero ya vimos que no es posible porque necesita de alguien para poder acompañarse y poder crecer junto con esa figura, ¿no? Y tal vez, si en una loca idea, entre ver a los dos a Morales y a Santiago en un mismo partido puede ser que hasta se estorben
2: Sí, puede ser porque ninguno va a tener ese instinto goleador del killer, ¿no? Exactamente y, to y los dos están acostumbrados a hacer el mismo rol entonces volvemos a lo de hace rato el plantel se quedó muy corto en esta temporada no hubo refuerzos, hubo un relleno de los huecos que perdiste pero no ganaste nada y te quedaste corto, porque otra vez, tanto en la media como en el centro delantero, nos quedamos muy cortos, Máxime, con la lesión, la lesión de Charlie Rodríguez, ¿no?
1: Sí,
2: a lo mejor si Charlie seguía jugando, pues no nos dábamos cuenta tanto de que el equipo estaba muy corto en la media, pero al Charlie estar fuera, pues sí se vio, como tú dices, un pinche hueco enorme, ¿no? Y se exhibió muy cabrón a Rivero, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 que, también. Que, Otro... que de, ver...
2: Ajá. de verdad se me hace un perro de casa y un güey que le echa un chingo de ganas, pero yo no lo quisiera ver otra vez en Cruz Azul en esa posición. Porque no le da, güey, no le da.
1: Sí, sí las condiciones eh, son diferentes. Y a pesar de que sí puede cubrir esa zona y puede funcionar, ¿no? Y, y lo pongo también entre comillado. No es su, su labor, no es este sus condiciones natas, pero pues bueno. ¿Te parece si nos vamos a Rolita, mi querido carnal, y regresamos para cerrar el tema? Porque mucho humo, muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que se nos fue Reynoso. Claro que sí, vámonos con otro clasiquito, pero ahora del otro lado del charco.
2: Vamos a oír esto de los Smiths, There is a light that never goes out.
3: The double deck of... Strange fear grip, me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere I'm tired. I'm tired. I'm scared Riding in your car I never, never want to go home Because I haven't got one
1: del alma, lo, lo amo a ese cabrón, hijo de su pinche madre a pesar de que no le gusta la carne más que embarrada <risa> este sí, genio, genio, genio bien genio. adentro <risa> también no importa es, él puede hacer lo que se le venga en su pinche gana oye y entonces en el, después de tanto desmadre de año y medio con muchos altibajos un contexto bien, bien raro, ¿no? Incluso hasta muertos, güey. Que, 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 que eso nunca había pasado, ¿no? En un contexto de esta lucha de poder, de llegar a la presidencia, que tú que yo, de reaparecer, Billy Álvarez justo cuando va comenzando este, la, la etapa final de este torneo, justo, este, no sé, muy, muy, muy raro, muy, muy raro el ambiente en la cooperativa, se va a Reynoso y nos deja un poquito con esa incógnita y con ese saborcito de que las opciones reales dicen que son este, Hugo Sánchez, por un lado, y otros dicen que es Tuca Ferretti.
2: No, y peor, hay, hay un buen sector que dice que es romano, cabrón. Imagínate.
1: Ah, porque lo vieron en el estadio, ¿no?
2: No, porque lo vieron y porque sí lo, lo ha, ha salido en medios y la chingada o sea, Sí, es fuerte eh, lo de Romano, sobre todo otra vez pues, tiene una muy buena relación
1: con, con Ordiales. Y lo que sabemos es de que sí fue decisión de Ordiales el hecho de decir bye, ¿no? O sea, también. Sí,
2: sí, decisión de Ordiales, pero obviamente apoyada por eh, la cooperativa, ¿no? O sea, llámese en este caso Víctor Velázquez, que es el que está más metido
1: en los temas del equipo de fútbol por parte de la de los dirigentes de la cooperativa. Sí, es, es, la cara, es la cara de esa cúpula, ¿no? Digamos, en, en la cuestión deportiva. Es el único que yo he visto este, cercano al equipo y tal vez es la función que él o que designaron para él o que él dijo yo la quiero tomar y tanta, ¿no? Pero ahí está, y esas opciones, no sé si sean malas. Finalmente, cuando llegó Reynoso, también estábamos así, ¿no? Con la moneda en el aire. Pero. Sí, pero bueno, a mí en lo personal
2: Reynoso sí me, sí me gustaba para técnico de Azul. Yo nunca lo vi como que hay, o sea, sí en los medios trascendió que era la tercera, cuarta opción, a mí en lo personal otra vez, para mí era güey ve por Reynoso, cabrón, ¿no? Un güey que te conoce la institución, que ya había sido histórico, y bueno, el resultado ya lo vemos.
1: Sí, ya esto, ya fue, eso fue Ajá. historia. Pero a lo que voy es que en ese contexto, en el momento de que este se va a y empezaron a sonar nombres, y sonaron nombres mucho más eh, interesantes por la propuesta que pueden llegar a, a generar en Cruz Azul, como es una Almeida, como es Mohamed, optaron, este, bueno, incluso creo que también sonó por ahí este, el profe Cruz. <risa> que eso sí. sí, la neta sí están muy manchados, güey. Esos dejémoslos para los, los jaguares de Chiapas, los colibríes de, de Cuernavaca, ¿no? Para esos equipos sí funcionan bien. Para un Cruz Azul, traer un, un entrenador de ese, de ese nivel me parece hasta ofensivo, ¿no? Pero, pero bueno, ahí están esas tres opciones. Hay que esperar, hay que ver cuándo se toma la decisión. También no se ha hecho oficial lo de Reynoso por múltiples razones lo que sí se, se filtró a los medios y es lo que sabemos, ¿no? Reynoso no está. Sí, hay tres para, mí ya,
2: para mí ya es un hecho lo de Reynoso. Digo, tendría que pasar algo demasiado extraño, pero pues, es Cruz Azul, ¿no? Sí. Ya, ya inclusive ya le avisaron a los jugadores que hay cambio de técnico. Entonces, cuando ya se el le avisó a, a tus jugadores, pues ya es oficial, ¿no? Ya sabemos que no han hecho un comunicado, nada... Por el tema de la lana, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Reynoso tenía una cláusula de rescisión bastante alta, 1.5 millones de dólares, donde, pues, pagarle esa lana, creo que no lo quieren, ¿no? O sea, quieren evitar y llegar a un acuerdo, pues, como en cualquier chamba, que ya sabes, que te despiden y... Y es muy raro ya que te digan, ah, sí, toma todo lo que te corresponde por ley, más esto, más esto, más esto, sin ningún pero Normalmente te ofrecen algo
1: y ahí, ahí empieza la negociación. Y toma para tu micro.
2: Ajá, pues es, <risa> es, es, es igual, ¿no? Es un trabajo igual que cualquier otro.
1: Y, ah, sí, si sí,
2: El contrato te corresponde esto, güey, pero en la realidad estamos en capacidad de darte esto. ¿Quieres tomarlo o quieres irte a pleito? Ta, 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 ta. Están en, esas, en esos pasos Y pues veremos hasta cómo se resuelve no Si se resuelve de manera amistosa Seguramente habrá una buena despedida Para Reynoso, etcétera Si no, pues yo creo que Hay un comunicadito y, y ya güey ¿no?
1: Oye, lo que sí es cierto Es que a mí a título Personal, no sé si a muchos Les parece o lo comparten eh, Pero Reynoso levantó en el 97 La Copa en León y Reynoso el año pasado levantó la copa como director técnico. Eso yo creo que para cualquier azul es suficiente para tomarle una estima especial a este técnico que se va y que deja, pues sí, un gran hueco que llenar, a pesar del funcionamiento, a pesar de lo que, este, de su estilo de juego, también hay que aplaudirle. Eso se casó con la suya. Eh, fue terco, fue aferrado, fue, este, hizo lo que pudo, re remendó el equipo con lo que, como pudo y como Dios le dio a entender, a pesar, incluso también de, per de perder a su auxiliar técnico por cuestiones extracancha, cancha. Este, manejar un equipo como Cruz Azul me parece bien complicado, bien complicado. Y él supo hacerlo en los primeros seis meses y después se fue desinflando. Fue como una antuna, ¿no? Llegó con ese ímpetu y imponer este récords y bla, 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 y después se fue bajando. Tan así que Cruz Azul no se puede permitir quedarse en estas etapas, ¿no? El, el torneo pasado fue repechaje, en esta fue este, los cuartos de final, me parece no sé si sea buena decisión, porque pues, este, ver también que traen a estos nombres atrás Hugo Sánchez tiene años sin, sin dirigir, no me parece la mejor decisión, Tú Ferretti este, puede ser, es más activo tiene muchos este, éxitos en su, en su historia, pero el, 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 lo último que mostró con Juárez mmm, dejó mucho que desear, ¿no? Entonces ahí ese fue un pequeño tropiezo. Y Romano, pues bueno, este, ni Palmarés tiene. Para Romano
2: empezar. sería una pinche burla, cabrón. O sea, ahí sí sería como para <ríe> irles a incendiar la noria, güey. De verdad, o sea...
1: <ríe> ni Palmarés no, tiene, güey.
2: Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hablamos hace rato de... ¿Quién llega? ¿Quién se va? ¿Te reforzaste? Etcétera, etcétera. Pues en este caso va a aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Y no solo con el técnico, con los jugadores, ¿no? Porque otra vez, o sea, por ejemplo, ahorita ya empiezan a decir No, los becados ya fueron y la chingada. Y yo no digo que no, pero otra vez, ¿Quién llega y quién se va? ¿Sí? Si me vas a decir, otra vez vamos a sacar a ocho, nueve jugadores, güey. ¿Y voy a contratar a tres,
1: ¿No? Híjole, sí, va a ser va a ser, este, complicadísimo ver cómo se resuelven estos temas. Primero, pues hay que poner, tire, porque aparte ya se viene el torneo, ¿no?
2: Sí, o sea, eso debería de ser, güey, que primero pongan al que decide y que él decida quién quién viene y quién se va. Pero esta directiva se las gusta, se las gasta así, güey. Yo no dudo nada que pinche lista de transferibles ya salga, que se deshagan de algunos, que vengan otros, y que al nuevo entrenador digan, este es tu equipo, a este bolas hazlo jugar. Hazlo jugar, resuélvelo, ¿no? Ya con los jugadores ya escogidos, con todo ya escogido, entonces otra vez, no no me parece y yo creo que, que los culpables están en otro lado, ¿no? Y, y hay que empezar a, a buscarlos en esas direcciones, ¿no?
1: Pues así termina la historia de, de Reynoso en este Cruz Azul caótico, pero dejando una estrella más en el escudo, cosa que se le agradece y se le va a agradecer toda la vida también nuestro querido Azulado hizo su, su, su mención en este tema y yo creo que mi querido carnal, con esto también termina nuestra temporada 4 ¿eh? vamos a estar sí tal vez esté regresando cada semana, cada 15 días pero ya, igual puede ser intermitente porque ya no hay mucha información, en Cruz Azul, no hay nada que platicar de eso, a menos de que sea necesario pues nos vamos a ver por acá pero sí, yo creo que te, terminando la participación del equipo, como lo fue el domingo pasado, nuestra temporada concluye. Y así va a cerrar nuestro querido azulado esta temporada. ¿Te parece si vamos a escucharlo? Vámonos.
4: Amigos de Entrecruzados, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Obviamente, tristes por la situación que vivimos, ¿verdad? De una nueva eliminación, pero bueno. Obviamente no siempre se puede ganar Y pues estamos a unas horas de que se dio la noticia ya de manera oficial De la salida de Juan Reynoso como técnico de Cruz Azul eh, Sentimientos encontrados la verdad Y bueno, eh, admiración y agradecimiento para Juan Reynoso por todo lo que nos ha dado eh, Fue partícipe en esa máquina de los 90 eh, fue partícipe en el campeonato del 97 como defensa central y como capitán del equipo. Y bueno, ya después como maquinista de nuestro equipo, eh, nos consiguió la novena estrella. Gracias Juan Reynoso, de verdad. Eh, el mejor de los éxitos a donde quiera que vayas, al parecer quiere... ...estar en la selección peruana para 2023... ...vamos a ver qué le depara el futuro... ...y bueno, por nuestra parte y a título personal... ...mi agradecimiento completamente por eh, todo lo que nos has dado... Eh, ...sí me queda por ahí también en la parte crítica... Eh, ...los planteamientos que de repente no van... Eh, ...acordes a lo que es Cruz Azul... ...a ese unoserismo eh, por ahí alguna vez recriminaste que el hincha de Cruz Azul se volvió de paladar negro eh, y no mi Juanito Reynoso qué crees que toda la vida hemos sido de paladar negro toda la vida hemos sido exigentes y tú lo sabes porque en los 90 formaste parte de ese equipo que, que nos ilusionó a muchos y que nos enamoró a muchos y que a pesar de no conseguir eh, tantos títulos como hubiéramos esperado pero el estar ahí en el Estadio Azteca en aquel entonces, en los años noventas, eh, viéndote jugar con estrellas como Pintado, Zamora, Hermosillo y muchos otros más, siempre nos hacía ilusionar. Y aunque no ganaran, ustedes siempre, siempre tuvieron un lugar especial en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Así es que siempre hemos sido así, siempre hemos sido exigentes y ojalá y vuelvas en una nueva etapa y ojalá y el fútbol y Cruz Azul te den una nueva revancha y ojalá esa revancha esté llena de éxitos, te agradecemos todo lo que has hecho, por supuesto eh, es una pena que tengas que irte, pero bueno, creo que será crecimiento para para ambas partes, tanto para nuestro club como para ti y que tengas nuevas aventuras y que esas nuevas aventuras te dejen muchas nuevas experiencias y bueno, eh, pues hablando de directores técnicos, no se sabe todavía, la moneda está en el aire. Bueno, más bien la ruleta, porque hay una ruleta de técnicos que ni siquiera quiero mencionar. Así que vámonos con algo de Eduardo Galeano, de El Fútbol a Sol y a Sombra. Y esto es acerca del de director técnico. Y dice así. Antes existía el, entre el entrenador y nadie le prestaba mayor atención. El entrenador murió calladito la boca cuando el juego dejó de ser juego y el fútbol profesional necesitó una tecnocracia del orden. Entonces nació el director técnico con la misión de evitar la improvisación, controlar la libertad y elevar al máximo el rendimiento de los jugadores obligados a convertirse en disciplinados atletas. El entrenador decía, vamos a jugar, el técnico dice, vamos a trabajar. Ahora se hable números. El viaje desde la osadía hacia el miedo, historia del fútbol en el siglo XX, es un tránsito del 235 hacia el 541 pasando por el 433 y el 442. Cualquier profano es capaz de traducir eso con un poco de ayuda, pero después no hay quien pueda. A partir de allí... El director técnico desarrolla fórmulas misteriosas como la Sagrada Concepción de Jesús y con ellas elabora esquemas tácticos más indescifrables que la Santísima Trinidad. Del viejo pizarrón a las pantallas electrónicas, ahora las jugadas magistrales se dibujan en una computadora y se enseñan en video. Esas perfecciones rara vez se ven después en los partidos que la televisión transmite. Más bien la televisión se complace en transmitir la crispación en el rostro del técnico y lo muestra mordiéndose los puños o gritando orientaciones que darían vuelta al partido si alguien pudiera entenderlas. Los periodistas lo acribillan en la conferencia de prensa cuando el juego termina. El técnico jamás cuenta el secreto de sus victorias, aunque formula admirables explicaciones de sus derrotas. Las instrucciones eran claras, pero no fueron escuchadas, dice, cuando el equipo pierde por goleada ante un cuadrito de morondanga. O ratifica la confianza en sí mismo, hablando en tercera persona, más o menos así. Los reveses sufridos no empañan la conquista de una claridad conceptual que el técnico ha caracterizado como una síntesis de muchos sacrificios necesarios para llegar a la eficacia. La maquinaria del espectáculo tritura todo. Todo dura poco y el director técnico es tan desechable como cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Hoy el público te grita, ¡no te mueras nunca! Y el domingo que viene lo invita a morirse. Él cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio, pero los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Así es que, queridos amigos míos, esta temporada ha llegado a su fin para nosotros. El ciclo de Juanito Reynoso ha llegado a su fin. Esperemos eh, cuáles son las nuevas noticias. Eh, empezaremos a prender la estufita de leña. De carbón, de gas o tal vez de energías eh, renovables. No sé, tal vez por ahí instalaremos un panel solar en la estufita. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Y ya para cerrar, les dejo esta rolita de 1984 del grupo español La Unión. De su disco 4x4. Esta es una joyita poco conocida o prácticamente desconocida aquí en méxico habla del triunfo habla de la derrota y en ese trance qué bien nos la pasamos o como dirían las abuelitas lo bailado quien nos lo quita esta canción se llama el rey del ring así es que disfrútenla y nos escuchamos muy pronto chao
0: Yeah, Acabado
1: Fíjate que esa canción de La Unión, a pesar de que La Unión es un grupo que, que sí tengo muy, muy ubicado en la memoria, no la conocía, güey.
2: Ya, yo tampoco, fíjate, no la ubicaba bien esa
1: rolita. El Rey
2: del Ring, ¿no?
1: El Rey del Ring y, 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 y el su lado siempre sorprendiéndonos con nuevas este, propuestas, güey. Ya sabes cómo es ese chamaco de intrépido. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien a su lado. Te mandamos beso en el Nudo de globo, como siempre, ya sabes, te encanta. Y, este, y, pues, bueno, dejemos de lado Cruz Azul y hablemos un poquito, ya sin tanta pasión y sin tanto rencor y sin tanto enojo y sin tanta cosa, de lo que hemos visto en estos últimos días. Para recomendarles a todos nuestros amigos, se viene un fin de semana con las semifinales, pero, pues, ya sin tanto interés, nada más viéndolo hacia lo lejos, como Juan Gabriel en la palmera, güey, así nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, este... ¿Qué has visto últimamente, a mi querido carnalito? Mira,
2: el fin de semana fui al cine y la verdad me encontré una joyita, joyita de esas súper recomendables para cualquiera. Es una película que se llama Come On, Come On. Así que. Ah, de... ya sé cuál es. Como en inglés lo, lo, lo dicen. este Protagonizada por Joaquín Phoenix. La verdad qué peliculón,
1: es una de esas que no se tienen que perder, nadie. Fíjate que ya sé, ya sé cuál es, ya sé cuál dices y este y traigo unas ganas de ir a verla, nada ¿no? más es que sí ha estado medio complicado esta semana no he ido al cine, por ejemplo. Pero <risa> este, pero esa esa sí se me antoja un chingo, güey. ¿Qué tal sí. si 10? Sí, plus...
2: sí. La verdad que muy, muy buena. O sea, se las voy a reseñar así, pero muy por encimita para que no le pierdan el, el chiste. Eh, es una película que primero está filmada en blanco y negro. Tiene locaciones muy bonitas porque parte se desarrolla en, en Los Ángeles, vamos a llamarle, en California, y parte en Nueva York. Y trata sobre la, la sí. historia de este tío que se llama... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero que protagoniza Joaquín Phoenix, que se dedica a grabar audios, tanto ambientales como entrevistas con personas y, y así. Y su sobrino, que eh, es evidentemente hijo de su hermana, pero con quien no llevaba una buena relación. O sea, había un distanciamiento que no te explican bien por qué se da, pero que existe... Y por lo tanto, el tío y el sobrino pues se vienen conociendo en este momento donde la hermana recurre a, a Joaquín para pedirle que cuide de, de su hijo porque tiene que atender a su ex esposo que tiene una serie de problemas de salud mental. Básicamente ahí comienza la relación entre el sobrino y el tío que se van conociendo, que van vivi viviendo experiencias juntos.
1: No llores, tranquilo, tranquilo.
2: Y ¿no? sí está así de vas a llorar mucho en la película y te van mezclando obviamente lo que es la visión de la vida de, del niño y cómo trasciende al, al tío y al mismo tiempo en el trabajo de Joaquín un, el documental en el que está trabajando es justo cómo ven los niños el mundo. Entonces empieza a entrevistar a un montón de de niños y adolescentes, porque ya hay algunos un poquito más grandecitos, de distintos extractos sociales, de distintas partes del país, de distintas razas, todo, y súper interesante cómo ven los niños el mundo de hoy. Entonces, está muy, obviamente muy entrañable, es una película de muchos sentimientos, este, que te hace reflexionar un montón de cosas, y muy bien hecha y muy bien narrada, y todo amarrado en la relación entre el tío y el sobrino.
1: Sí, esa eso es la que quiero ver después. Ya ahorita, este... No sé si en este fin de semana o la siguiente semana. Pero esa es la, que, la siguiente visita al cine, güey. Pero, pero sí se me antoja mamón. mamón Y más con sí. esta recomendación, todavía más, güey. Me voy a llevar mis Kleenex. Porque sí, soy chillón en el cine. Yo también.
2: Sí, la verdad es que es muy entrañable. Y sí, vela, ¿no? Porque aparte, pues, es de estas que no están tanto en el circuito comercial... No sé cuánto tiempo vaya a durar, hay que verla lo más pronto posible y por la fotografía sí vale la pena verla en el cine, la verdad. Y el y el sonido también, tú sabes que el sonido en los cines ya normalmente es muy bueno,
1: ¿no? Sí, no, es, es, es otra cosa, ir al cine, la neta es que se disfrutan más, a pesar muchas veces de los servicios que te ofrecen luego los pinches cines, porque te digo que sí si hemos parecido por acá con ese tema, pero, este, pero bueno, ya ten, tenemos sí, ahí... Sí, pero a veces, a,
2: a veces parece uno más con,
1: con la gente, ¿no? Que con los servicios, pero... Sí, cuando estábamos gente. viendo The Norman, justo Ajá. del lado de, de mi mujer empezaron a hablar, pero como si estuvieran en un café, güey. Y del otro lado empezaron a cuchichear, pero fuerte, güey, de mi lado. Entonces, en un momento en que ya eran los dos sonidos y ya tuvimos que decirles una... Este, yo le les dije a estos chavitos, oigan, pues, este, le pueden bajar. Lo que pasa es que toda la película los he escuchado... Y ya, ya me, ya, ya me saturé, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y ya no les di opción. Ajá. Nada más se quedaron con cara de. con ojos de plato y ya dijeron, sí, perdón. Ajá. Y la señora que estaba al lado de ellas, este, sí se enojó, güey. Hasta sí, dije, o sea, se puso punk. Se puso bien punk, ¿no? Porque dice, ay, sí, si ya va a acabar la película, que no sé qué. Sí, pinche vieja, pero si quieres platicar, quédate en tu casa a ver Netflix, le dijo mi, eh, mi mujer, ¿no? O sea, este, pero pues sí, si vas al cine, pues respeta a los demás, güey. Pero sí, también en, en ese tema los servicios, este, luego también incluso hasta el volumen de la película, cuando es así, muy, muy pinche, estruendoso, güey, es incómodo. ¿no? O sea, uno se vuelve grande y ya se vuelve muy pinche, este, quisquilloso, güey, la neta. Pero sí. este, luego pides unas palomitas, no te las llevan, güey. Es un pinche desmadre aquí en este pueblo, este, este tema. Pero, pero, pues, ir al cine siempre es ir al cine, ¿no? Por ejemplo, la última que fui a ver, y esa es mi recomendación, no sé si ya la viste tú. Yo creo que sí. Doctor Strange en el multiverso de la locura.
2: Sí, sí, ya tuve la oportunidad de ir, a, de ir a verla.
1: Fíjate que, que yo esperaba mucho de esta película, casi a la paro un poquito más de, de Spider-Man No Way Home. Y, y este. Y, y me decepcionó, fíjate. Sí,
2: se quedó corto para ti. No, yo fíjate que no iba con mucha expectativa. Y pues cumplió lo normal, o sea, no me encantó, tampoco me decepcionó,
1: pero no tenía gran expectativa, esa es la realidad. Por, por tanto rumor, o sea, por ejemplo, América Chávez me parece que está metida con calzador. <risa> sí, sí, sí. Luego, el... el, el... Y sin Person...
2: contexto alguna, ¿no? Bueno, sí, no, o sea, de repente apareció... Por lo menos para alguien que no es este fan del multiverso y te sabes todas las historias y la
1: chingada. Pues es un personaje ahí que dice, güey, ¿y esta hija quién es, no? Exactamente. <risa> y y, o sea, y fue así como de, ah, ya está, ya te acostumbraste a ella, órale, ya. Sin contexto, sin nada, sin sin preámbulo, nada, así apareció. O sea, de la nada. Ni tan la borró, así.
2: No, y me acuerdo que cuando inicia empieza hablando en español, ¿no? Sí, 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 justo. Y, y yo nada más, porque justo esos boletos los compré ahí la volteé a ver así de, no mames, que compraste en español. <risa>
1: Y después, por ejemplo, el personaje de Wanda, o sea, ya no la sacan de ahí de su terquedad y de que no quiere ver y que, güey, mis hijos y mis hijos, y pinche llorona, güey. Sí, sí. O sea, Exacto, ¿no?
2: y, y además después de una serie tan, tan bien realizada,
1: ¿no? La de Wanda. Exactamente. Ajá. Justo eso iba. Después de tener esa serie y después de, de, de haber creado esta, este personaje tan chingón, lo único que se transforma en este... La, la bruja escarlata, mala. nada más por el hecho de querer encontrar a sus hijos, y de ahí no la sacas. Sí, sí, el... Otra cosa que decepcionó, los Illuminatis, güey. Según sí. un, pistolas, y según yo que sí, que te, en dos minutos te. Es más, si ellos hubieran llegado, a Thanos le hubieran temblado las nalgas, güey. Llegó Wanda, pum, 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 tú, ah, y ya, así de fácil los borró, güey. Sí, sí. ¿No? O sea, este. A todos, a todos, sin contar al varón mordo, que ese se quedó peleando con el Doctor Strange, ¿no? Pero, este, pero a Reed Richards, a Charles Javier, a Capitana este, Marvel.
2: Sí, pues, a todos les dan su madre bien rápido. A todos les dan
1: su madre, güey, así, con, casi, casi con un chasquido de... De dedos de como Thanos, güey
2: Sí, o sea, y creo que creo que lo único rescatable justo fue esta aparición de tus personajes que, que dices, ah, pues seguramente ya van a empezar a tener más participación, ¿no?
1: Sí, que, que a mí aparte, sí me dieron ganas aparte, de gritar cuando vi a este, a, al señor Fantástico, güey
2: Ajá, que aparte eso del multiverso se me hace una mamada, ¿no? Porque ya, este... O sea, ya tienes toda la libertad de aparecer y desaparecer personajes a... A gusto, ¿no? Porque pues tienes infinidad de universos y en un universo los matan pero no te sigue vivo, güey. Entonces pues ya, o sea, cualquier muerte puede revivir,
1: cabrón, ¿no? Exacto. Que eso pasa mucho en los cómics, pero aquí finalmente, este pues sí es como un elemento que, 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 que les está saliendo medio chafa. la sí, neta. Pero
2: ya, ya se abusó, ¿no? Creo yo. Y qué bueno que, por ejemplo, con Iron Man Decidieron no hacerlo así, güey no
1: Y sí le dieron Crank al personaje, ¿no? Sí, igual a Gata Digo, este La Viuda Negra, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ya para cerrar O sea, sí, váyanla a ver Porque está entretenida, eso sí Los efectos, la historia Tienen que verla para seguir este, Disfrutando de este universo cinematográfico Que Marvel nos ha vendido Y nos ha vendido súper bien Pero... Ya para cerrar mi crítica así, este, de señor ya, este, enfadado, el Doctor Strange se supone que es el, este, el mago supremo, y no puede con Wanda, o sea, entonces, ¿qué, qué, qué supremo es, o qué tan supremo es, que no puede con la bruja escarlata, güey? Lo que sí que el final deja como muy este, abierto, porque ahora sí van a ir a la zona oscura y aparece Clea, que es la, la hija de, este, de Dormammu, en la, en la escena post-créditos, y se ven, y, y, y se van este, ya Doctor Strange como el, el supremo, el mago supremo, porque se le aparece el tercer ojo en la frente, y ya le dice, vente, manito, vamos a agarrarnos a putas porque aquí hay desmadre. Ah, vamos, ¿no? Y entonces se meten a la, a la zona oscura, que esa salió en la primera de Doctor Strange. Y que ahí todo es posible y que es ahí como un sin pinche desmadre. Y entonces dan como esa este, inquietud, que siempre la van a hacer, ¿no? De ver qué va a pasar en esa pinche zona de la oscuridad. Y ya, ahí termina. Pero sí, yo le pondría como un 6 güey. Porque sí me entretuvo en algunas cosas. En otros efectos se ve súper chafa. Cosa que no había visto en, este, en otras películas de Marvel. Y, y los personajes, cómo los fueron metiendo... Te digo, América Chávez a, a huevo, los Illuminati, pues, este, bien pendejos, aunque se pintaban así bien pistolas, y ya después resulta que, ¡ay! y ya este... Igual mala. Y, sí, igual que mala, y que, este, y también se metió en el feminismo un poquito, ¿no? O sea, tú haces una cosa mal y te aplauden y te dicen, ay, ten cuidado, güey, y yo hago una cosa mal y ya soy la malvada, ¿no? este, arriba el, el, este, el patriarcado. <risa> O sea, a mí me pareció así, güey, pero, pero bueno, es, es, es Marvel, sabemos que ya está Disney ahí detrás y todo este desmadre, pero, pero sí, este, de una película que yo esperaba mucho más, resulta que fue mucho menos lo que recibí, pero pues insisto, es, es necesario verla para darle continuidad a este desmadre. Venga. Viste, pues, mis, mi, me apasioné igual que como si hablara del Cruz Azul, porque pues, sí son personajes que me gustan. <risa>
2: el multiverso Marvel, cabrón. Pues vámonos ya con una rolita, despedimos esta temporada, amigos. Esperamos vernos por aquí pronto, ya con cuando haya un poquito más de luz en todo este humo, ¿no? Que ya sepamos por lo menos uno que otro refuerzo y uno, y el director técnico sobre todo, y que este
1: cuando inicia la temporada que viene, mi Inicia a finales de mes del, de junio. O sea, el treinta, finales... si no me
2: equivoco, ajá. O sea, prácticamente
1: tenemos un mes.
2: Prácticamente tenemos un mes. El equipo reporta pretemporada el día 2. Seguramente va a ser exámenes médicos. La chingada ese, si no me equivoco es jueves. Para que el, a partir de lunes ya empiecen ahora sí los trabajos como tal. Seguramente irán a playa o algo así. Ya entrenamiento. Pues para mí me parecería relevante que para esa fecha, pues no solo tengamos ya director técnico, sino que tengamos ya la mayoría de los jugadores definidos, ¿no? Ya claro. si te faltan unos dos refuerzos, pues bueno, ¿no? Pero ya la gran mayoría ya, ya deberían de estar Si es que esperamos tener un buen torneo Si no, otra vez vamos a caer en las mismas, ¿no? Y otra vez hacer esa evaluación Una vez que tengamos todos estos elementos De si salimos perdiendo salimos ganando Respecto al torneo anterior Tanto en la dirección técnica como en los jugadores Ya después la historia hablará, ¿no? Y, 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 y lo que nosotros digamos, pues a lo mejor nos están a quedar como payasos, o a lo mejor, a lo mejor nos dan la razón, pero bueno, pues sí me gustaría hacer ese análisis al arranque, para ver
1: realmente qué expectativas podemos tener de nuestro equipo. Pues esperemos que ten, tener más claridad en ese entonces, y que Dios nos agarre confesados. Con esta relación amor-odio que, que, que es es, va a ser eterna hasta que me lleve pifas, ¿no? Este, con mi querido maquinón.
2: Sí, yo creo que, o sea, amor, pues siempre va a haber hacia el equipo, ¿no? El odio más bien es hacia ciertos personajes que siempre han estado atrás de los hilos de, de la máquina, ¿no? Eres un poeta, cabrón. <risa> pues vámonos con esta rolita, este grupo que a mí en lo personal me gusta mucho y me gusta mucho cómo hace covers. Se llama Wizard, y vamos a escuchar uno de sus últimos covers, si no me equivoco, que sacaron en este disco, que, que sacó como metálica como de covers del álbum negro y no sé qué, este se llama Enter Sandman Wizard.